0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Heute sind wir allerdings nur zwei Freunde. Wie ihr in den letzten beiden Folgen schon gehört habt, war Linda nicht da und dementsprechend war Helga dann auch in der Geschichte nicht beteiligt. Das wollen wir heute allerdings aufholen, denn natürlich hat auch Helga in der Akademie der Magier einen interessanten... Vormittag zu verleben und es stand ja auch noch aus, die Einladung ihres Spiel ihres Spielleiters, so ein Quatsch, ihres Meisters wahrzunehmen, die sie auf ihrem Tisch gefunden hatte. Dementsprechend, Linda, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei mir bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Über eine Einladung meines Spielmeisters würde ich mich aber auch freuen. Ich also es muss nicht nur äh, der äh, Lehrmeister sein, ne?
0: <lacht> ja, das werden wir irgendwann hoffentlich auch nochmal hinkriegen, dass wir tatsächlich mal alle zusammen zu Hause bei irgendjemand an einem Tisch spielen. Ähm, allerdings aufgrund von Entfernungen und Pandemiegeschehen ist das ja momentan leider irgendwie ein bisschen schwierig darzustellen. Aber ähm, ja, auf dem Schirm haben wir das auf jeden Fall. Und natürlich Einladungen stehen immer, ne? äh, Das ist ja bekannt. Ähm, heute lassen wir den Werbeblock einfach mal weg. Ihr kennt ja die bekannten Geschichten äh, mit, mit Dungeon fog und so weiter. Ähm, und ich habe euch, mittlerweile sind die Links auch immer in den Shownotes. Das gilt sowohl für Dungeon Dungeonfog als auch für äh, den großen großartigen TabletopAudio.com, wo wir unsere ganze Musik herbeziehen. Ähm, das könnt ihr euch gerne mal reintun. Das ist sehr, sehr geil und vor allem auch für Lau, solange man damit keine Gewinne erzielt. Dementsprechend ähm, lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Alle Links sind in den Shownotes. Deswegen sage ich heute gar nicht viel mehr, außer Lasst das Spiel beginnen. Karla, die Krone der schöpfung Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn wir diese neue unbekannte Welt erforschen. Ja, als wir Helga das letzte Mal verlassen haben, hatte sie sich abends in der Akademie in ihrem Zimmer wieder eingefunden, und nachdem sie noch einige Nachforschung eingestellt angestellt hatte zu verschiedenen Themen. Unter anderem dabei waren die Nachtbrecherpilze, die sie in der Kanalisation unter Port Caelis gefunden hatte und sie hatte sich auch ein Laderegister angeguckt, das sie gefunden hatte von einem Konvoi. Allerdings waren daraus nicht wirklich Schlüsse zu, zu ziehen, denn... Naja, als Magierin setzt man sich nicht wirklich häufig mit solchen Geschichten auseinander. Darüber hinaus fand sie bei der Rückkehr in ihre Unterkunft eine Einladung ihres Meisters Albert Schattenmantel vor sich, am nächsten Morgen bei ihm einzufinden, denn es ginge darum, über ihre Zukunft als Magierin an der Akademie in der Forschung zu entscheiden und eine, sagen wir, eine Vertiefung, eine Schule zu wählen, der sie sich in Zukunft widmen möchte. Diese Einladung steht noch und es beginnt der nächste Morgen im Wohnheim der Akademie und langsam erwachst du, Helga, mit dem ersten Hahnenschrei und befindest dich in deinem Zimmer.
1: Ja, mit dem ersten Hahnenschrei weiß ich nicht, ob ich da direkt wach werde, der letzte Tag war doch sehr, sehr lang, aber sobald ich wach bin, werde ich äh, meine Zauber vorbereiten für den Tag Und ich werde äh, schauen, dass ich, bevor ich äh, zu meinem äh, Meister gehe, noch schnell äh, mir die äh, Fiolen und so weiter für für die äh, Pilze hole, dass ich die schön anzüchten kann, weil die finde ich wirklich niedlich. (lacht)
0: Ja, also du findest Fiolen und solches äh, Zubehör findest du bei ähm, bei Alchemie und Apotheke Ähm, das wäre jetzt quasi dann deine erste Anlaufstelle um dort dann eins kaufen zu gehen der Laden ist, wie du weißt, aus den letzten Jahren an der Akademie nicht unweit des Tores, denn wo sollte sich ein Alchemisten und Zaubererbedarf sonst ansiedeln?
1: Genau, dann gehe ich zuerst dorthin
0: Gut, du befindest dich dann, du gehst durch die Akademie und jetzt gerade auch zu der frühen Stunde, es sind schon einige Studenten unterwegs, ähm, allerdings ist jetzt gerade quasi der Betrieb zu zu der Halle, wo das Frühstück äh, serviert wird und ähm, ja, so der frühmorgentliche Betrieb, die alle machen sich auf den Weg dann zu ihren äh, Unterrichtsstunden oder auch an ihre Lehrstühle und in die Forschungslaboratorien. Ähm, Auf den Straßen der Stadt, ist jetzt tatsächlich äh, noch nicht so viel los. Ähm, und ja, der Verkehr nimmt jetzt nach und nach zu. Ähm,
1: dann betrete ich den Laden und sage freundlich, guten Morgen.
0: Du hörst aus dem hinteren Bereich des Ladens eine Stimme. Einen Moment, bitte! Und dann rollt eine Leiter aus, aus dem Tiefen dieses, dieser Lagerräume quasi an den Regalen entlang und äh, auf dieser Leiter befindet sich äh, etwas ungewöhnlich quasi tatsächlich noch für das Reich, aber es befindet sich dort ein tabaxi älteren Semesters, der schon um die Schnurhaare ein bisschen grau wird. Der ganze Laden ist insgesamt sehr aufgeräumt, ähm, viel mit dunklem Holz ausgekleidet und du stehst jetzt vor, ein, vor einer Theke aus na, so einer schweren Holztheke, auf der eine Apothekerwaage und mehrere Gewichte sind, dazu ein paar Schäufelchen und Gläser, ähm, aber auch äh, ausgestellt sind teilweise leere Gläser und Fiolen und verschiedene alchemistische Apparaturen und ähm, Gerätschaften, Brenner, ähm, teilweise ähm, Substanzen, mit denen man Flammen am Leben erhalten kann, quasi Brennmaterial, verschiedene Brenner und Dochte und all solches. Der Geruch in dem Laden ist nicht unangenehm, aber bis zu einem gewissen Grad etwas stechend, weil hier sich die Gerüche verschiedenster Substanzen miteinander mischen und alles mögliche eben hier ähm, gelagert wird und zum Verkauf steht wie das nun mal in manchen Apotheken, wo die Sachen auf- offen gelagert wird, äh, eben so ist. Unter der Decke befinden sich einige Büschel, wo dann getrocknete Kräuter sind, aber auch teilweise, wenn man genauer hinguckt und die dunklen Ecken guckt, sind da auch etwas seltsame Sachen, so Gebündel von getrockneten Fo- Froschbeinen oder Hahnenkrallen. In manchen Gläsern findet man auch sowas wie getrocknete Hahnenkämme und im in einen in oder anderen schwimmen vielleicht auch die Innereien oder Augen von manch einem seltsamen Tier umher und der Tabaxi kommt mit seiner Leiter aus dem hinteren Bereich, wo die Regaledecken hoch sind, angerollt und springt katzenhaft elegant von der Leiter und äh, nimmt dich wahr und spricht dich auch an. Ah, na, guten Morgen, Helga. Ich habe dich lange nicht gesehen hier. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust.
1: Freut mich auch. Ähm Ich habe nur leider nicht ganz so lange Zeit. Ich muss nämlich gleich noch zu meinem Meister. Hättest du für mich Anzuchtmaterial für Pilze? Ich brauche ein Gefäß, wo die sich schön vermehren können und wo es schön feucht bleibt, damit sie toll wachsen können. Anzucht für
0: Pilze Hast du einen bestimmten Pilz im Sinn oder oder suchst du noch den Pilz den du züchten willst
1: Nein, ich habe den Pilz schon gefunden und zwar ist das ein äh, Nachtbrecher
0: Nachtbrecher, die sind selten hier, man sieht sie nicht wirklich oft wo wo hast du welche gefunden das interessiert mich doch sehr die sind sehr vielfältig einsetzbar
1: Hast du da mehr Infos für mich als die ähm, Bibliotheksbücher? Äh, Du willst gar nicht wissen, wo ich die gefunden habe. Es ist eklig.
0: Ja, ja, das mögen sie. Sie mögen es. Der Nachtbrecher bevorzugt es kühl und feucht und vor allem auch schleimig in einem nährstoffreichen Boden gerne. Er wächst oft in Kanalisationen oder in halb ausgetrockneten Bachläufen, wo der Schlamm noch besonders nahrhaft ist, aber die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Meiner Meinung nach hat er eigentlich zwei hauptsächliche Verwendungsarten. Wenn man ihn, wie du es planst, gezüchtet kriegt, dass er feucht bleibt und am Leben bleibt, vielleicht in einem Glas, in einem geschlossenen kleinen Biotop, dann kann man ihn durchaus als Laterne verwenden, weil er dann sein Licht, das hast du sicherlich gesehen, sein Licht abstrahlen kann und man, je nachdem wie groß die Kultur ist, kann sie schon eine Reichweite von zwei bis drei Metern an Licht äh, erreichen. Die andere Verwendungsweise wäre, dass man, ähm, dass man die Pilze trocknet, wirklich, wirklich gut durchtrocknet und sie dann malt. Und mit diesem gemahlenen Pulver, mit den Sporen und den Pilzen, lässt sich zum Beispiel eine Art Leuchttinte herstellen. Sie, sie leuchtet im Dunkeln, ist aber sonst bei ta- Licht, wenn Licht drauf fällt, kaum zu sehen. Man kann auch das Pulver dann eventuell verwenden und, ja, verpusten in der Luft, so dass es sich verteilt und damit einen, eine Art leuchtenden Spureneffekt erzeugen. Das sind für, mei- für meine Begriffe so die beiden Hauptverwendungsarten für diesen Pilz. Aber wenn du ihn anzüchten willst, dann würde ich dir empfehlen, nimm dieses Glas hier und er greift unter seine Theke und holt so ein großes Glas mit einem, mit einem festen, verschließbaren Deckel und einem Henkel dran hervor. Das hat so, das ist so ungefähr so groß wie ja, so ein anderthalb Liter Glas vielleicht. Und dann würde ich dir empfehlen, besorg etwas von dem Schlamm vielleicht, in dem du den Pilz gefunden hast. Da drin wächst er am besten. Dann halte ihn gut feucht und sorge regelmäßig dafür, dass dass der Nährboden erneuert wird. Dann sollte er sich lange, lange halten und du kannst ihn auch mit auf, auf, auf Reisen nehmen. Aber denk dran, setz ihn nicht zu sehr dem direkten Sonnenlicht aus. Das mag der Nachtbrecher gar nicht.
1: Ja, ich glaube, von dem Schlamm, in dem er gewachsen ist, habe ich noch sehr, sehr viel auf meiner Kleidung. Das sollte definitiv dafür ausreichen, um eine schöne Biomasse für den Pilz kreieren zu können. Gut, gut,
0: ja, das ist das beste Material. Selbst wenn der Schlamm schon durchgetrocknet sein sollte, du kannst ihn einfach mit ein bisschen Wasser wieder anfeuchten und gängig machen, dann sollte das funktionieren.
1: Dann versuche ich mal mein Bestes. Vielen Dank für deine Hilfe. Sollte ich es hinbekommen, ihn anzuzüchten, werde ich dir natürlich gerne ein bisschen davon vorbeibringen.
0: Oh ja, liebend gern. Und falls du dich doch dazu durchringen kannst, mir zu sagen, wo du ihn gefunden hast, dann nenne mir einfach die Stelle. Dann könnte ich ihn in mein Programm aufnehmen. Er ist, ist wirklich schwer zu bekommen, vor allem in Städten. Vor allem, wenn man sich nicht selber unbedingt die Hände schmutzig machen möchte.
1: Ja, also äh, sollte ich es nicht schaffen, werde ich dir natürlich sagen, wo ich ihn gefunden habe. Aktuell ist das Ganze noch ein bisschen gefährlich.
0: Mm, ja, das, das äh, klingt so, das klingt so. Ich meine, die Stellen, an denen er gerne wächst, sind oft von, von Ratten und anderem Ungeziefer verseucht und was weiß ich nicht.
1: Ja, dann erstmal danke für deine Hilfe. Wenn ich schon da bin, hast du irgendwelche... Kräuter aus deiner Heimat, die ich eventuell meiner Freundin Hana mitbringen könnte.
0: Kräuter aus meiner Heimat? Ich war schon so lange nicht mehr da und der Warenaustausch (lacht) zwischen zwischen hier und dort ist, sagen wir mal, eher schlecht, denn mein mein Volk hat nicht wirklich Interesse an Handel. Wir haben eigentlich, ich glaube, ich bin eine der Ausnahmen, wir haben eigentlich kein wirkliches, echtes Verständnis dafür, wie dieses mit dem Geld und dem Bezahlen funktioniert. Aber ich habe in meinen Jahren hier gelernt, dass es unabdingbar ist, sein Einkommen zu machen und sein, 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 ja, sein Brot zu verdienen. Oh,
1: ja, ich weiß nur, wenn jemand äh, die Kontakte hat oder Waren bekommt, dann bist definitiv du das.
0: <lacht> Ach, du schmeichelst mir. Ich äh, lass, lass mich einmal schauen. Und er steigt wieder auf seine Leiter, er steigt auf eine andere Leiter, die da zwischen zwei der Regale steht und verschwindet wieder im hinteren Bereich des Ladens und nach einer Weile, das dauert ein bisschen, man hört ihn klappern und in Kisten wühlen und ähm, Rumoren und suchen und dann kommt er wieder mit seiner Leiter zurückgefahren nach vorne und überreicht ihr ein, ein winziges kleines Kästchen aus Holz, das ist vielleicht so groß wie eine Ringschachtel. und und, und, er er, er überreicht es dir mit einem wehmütigen Seufzer vielleicht hat deine Freundin Hana mit diesen Samen eine bessere Hand als ich es es sind sind Körner getrocknete Körner von einer Pflanze die wenn man es schafft sie sie wachsen zu lassen, man kann sowohl die Früchte als auch die Samen verwenden die die Frucht hat einen, einen sehr ja, schwer zu beschreiben, das Aroma. Ich, es, ist, es ist vielleicht irgendwo zwischen scharf und süß. Und wenn man die Körner gut durchtrocknet und malt, dann kann man sie jetzt Gewürz in vielen Essen verwenden und eine, eine raffinierte Schärfe hervorrufen. Es ist ein Kraut, das wächst bei uns oft an den den großen Wasserflächen, an den Seen, dort wo die Sonne den ganzen Tag hinscheint und trotzdem genügend Feuchtigkeit für ein gesundes Pflanzenwachstum vorhanden ist. Es ist hier sehr schwer anzuzüchten, einfach aufgrund der Sonne, der fehlenden Sonne und vor allem der größeren Wasserflächen. Ich habe diese Samen schon versucht hier zu ziehen, aber es es ist mir nicht wirklich gelungen. Vielleicht hat deine Freundin ja ein besseres Händchen.
1: Wie nennt man diese Samen? Also von von welcher Pflanze sind sie?
0: Ja, ich glaube, übersetzt in die Gemeinsprache könnte man es am besten als Pfeffer umschreiben.
1: Wunderbar, dann vielen lieben Dank. Dann würde ich die auch noch nehmen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, wie gesagt, auch, auch dort, wenn deine Freundin ein besseres Händchen hat mit der Anzucht, würde ich mich sehr darüber freuen, darüber Bescheid zu wissen.
1: Das werde ich ihr natürlich ausrichten
0: Das ist gut Du bist eine Gute Dann er unterholt einen Zettel raus Und einen Feder und einen Tintenfass Und äh, schreibt das quasi alles auf eine Rechnung ja, Dann bekomme ich von dir äh, Zwei Goldmünzen und ein Silber
1: Hier bitteschön Und vielen Dank nochmal für deine Hilfe
0: Ich bedanke mich bei dir für den Einkauf Oh, und und lass Albert wissen, ich habe wieder einen neuen Brand abgefüllt, das heißt, wenn es ihn aus seinem Studierzimmer treibt, soll er doch mal wieder auf einen guten Schluck vorbeikommen.
1: Oh je, das richte ich ihm aber erst aus, wenn ich fertig bin, sonst ist er direkt mit irgendwelchen sehr, sehr wichtigen Terminen beschäftigt.
0: (lacht) Ja, ja, ist gut, ist gut, aber vergiss mich nicht und vergiss es nicht, ihm auszurichten.
1: Natürlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, Helga. Und mit einem leisen Glöckchen blimmern von der Türglocke trittst du wieder hinaus auf die Straße ähm, und ja, bist quasi ja, aus dem Laden raus. Und so langsam legt sich der Geruch auch und ähm, ja, es, es empfängt dich wieder der, der altbekannte, vertraute Geruch der, der großen Handelsstadt am Meer.
1: Ja, Dann würde ich erstmal zurück in mein Zimmer gehen, gucken, dass ich die äh, Pilze ordentlich unterbekomme und würde mich danach direkt aufmachen zu äh, Albert Schattenmantel. Mhm.
0: Ja, das heißt, du kommst in dein Zimmer wieder an und sammelst den Dreck von deinen Klamotten.
1: Richtig, Schlammkratzen.
0: <lacht> okay, warte mal, ich brauche mal eben eine ne Cheats. So, dann würde ich sagen, um die Pilze vernünftig in das Glas zu kriegen... Ähm, mach mir mal einen Wurf auf Naturkunde
1: ja, ich guck gerade mal habe ich Naturkunde?
0: alle haben Naturkunde, du hast es es immer grundsätzlich der Unterschied bei dir, also das ist das coole bei D&D, du du hast immer grundsätzlich alles, Ähm, es gibt nur Fertigkeiten, in denen du geübt bist in denen bist du dann quasi halt besser aber ähm, du hast Naturkunde auf jeden Fall
1: ja, aber ich habe gerade geguckt auf die. Ich habe eine Plus 3. Ich habe insgesamt dann 13.
0: Okay, 13 ist schon ziemlich solide. Das ist jetzt, Ich sag mal, das ist jetzt kein so schwieriges Unterfangen. Dass, und du kennst es aus deiner, äh, deiner äh, akademi- akademischen Praxis, dass man mal so ein, so ein Mini-Biotop anlegt, um irgendwelche ähm, Kräuter oder Pflanzen für ein paar Tage oder auch einen längeren Zeitraum ähm, zu, zu konservieren. quasi. Genau, das ist im Prinzip ein kleiner Flaschengarten ähm, und du hattest ja die Pilze über Nacht auch extra feucht gehalten, dementsprechend funktioniert das auf jeden Fall, vor allem weil du ja auch noch den den Dreck dann hattest aus dem ursprünglichen Biotop, wo die Dinger wachsen, Ähm, aber mit einer 13, ähm, du bist dir nicht hundertprozentig sicher, wie lange das das jetzt hält und bist der Meinung, du solltest es zumindest mal so alle zwei Tage überprüfen, ob ob ähm, ob die Feuchtigkeit aufgefrischt werden muss
1: weiß ich Bescheid, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Sehr schön. Ich werde dann noch einen magischen Gegenstand, quasi eine Gegenstandskarte fertig machen, ähm, wo dann die genauen Spielwerte und was das Ding tatsächlich kann, draufstehen.
1: Super, Dankeschön. Ja, wenn ich damit fertig bin, einmal Hände waschen und dann geht's los zu meinem Meister.
0: Und den Weg hast du in den letzten Jahren sehr, sehr häufig zurückgelegt und auch jetzt gehst du ihn quasi wie im Schlaf und kannst in der Zeit deinen Gedanken über über den letzten Tag und auch über die die gefundenen Pilze und so nachhängen und nach einigen Minuten Gehwegs durch die Hallen und Korridore der Akademie. Man muss sich, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, dass teilweise zum Innenhof sind offene sind sind die Gänge offen mit durchbrochen mit 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 Bogenfenstern durchbrochen. Alles ist viel in so hellem Sandstein gehalten. Den findet man hier häufig eben auch zum einen zum Teil an der Küste und auch ein bisschen weiter im Hinterland. Da sind viel auch Sandsteinbrüche. Das ist hier so das vorherrschende Gestein. Und von diesen quasi halboffenen Wandelgängen äh, gehen dann die ähm, Büros dann genau ab äh, und die die, die Lehrsäle gehen ab. Und teilweise sind die Wände auch, es gibt so eine einzelne oder zwei Türen auf einem langen Korridor, äh, eben weil dort ähm, dann sehr große Hörsäle oder große Laboratorien sind. Und ähm, die ganze Universität ist im Prinzip aufgeteilt in Stockwerke und Flügel, die sich dann jeweils einem bestimmten Zweig der Magie widmen, weil eben an der hier äh, alle Schulen der Magie gelehrt werden, weil hier ein sehr gesamtheitlicher Bildungsansatz quasi für junge äh, Magier verfolgt wird und man keine Schule ausschließen will. Das ist eine sehr weltoffene Akademie, die sich eben ja, sowohl allen Völkern als auch allen Zweigen der Magie offen hält und ähm, der aktuelle Schulleiter führt da auch, ich sag mal, eine sehr ja, loses Regime im Prinzip erlässt seinen Lehrstuhlinhabern, den Dozenten und Professoren relativ freie Hand, was ihre Lehrpläne angeht, solange sie in den einzelnen Schulen komplette Magier quasi ausbilden. Der Ansatz ist, dass jemand ähm, hier, ne, wenn er eine Schule gewählt hat, dass er dann in dieser Schule wirklich ein kompletter Magier wird und alle Formen der Schule beherrscht. Ähm, darüber hinaus kann man auch immer Ansätze verfolgen, dass man sich ein bisschen breiter gefächert aufsteht. Das, dementsprechend ist es durchaus auch gerne gesehen, wenn man sich immer mal wieder auch in ähm, fachfremde Vorlesungen ähm, setzt und dort dann auch wieder neue Inhalte mitnimmt, eben damit dieser komplette Ansatz, der in dieser Akademie verfolgt wird, ähm, am Leben erhalten wird. Ähm, Genau, und nach einigen Minuten Weges, in dem du auch einigen Kommilitonen und anderen äh, Schülern begegnet bist, ähm, kommst du dann vor der großen Tür des, äh, des Büros deines Lehrmeisters an. Die ist, derzeit ist sie geschlossen, was um diese Stunde aber nicht ungewöhnlich ist, weil er quasi äh, häufig gerne morgens seine Korrespondenz erledigt oder Aufsätze ähm, durchgeht und solche Sachen. Und eben Büroarbeiten äh, erledigt, die ähm, dann im späteren Verlauf des Tages oft einfach auf der Strecke bleiben, weil er dann mit seinen Vorlesungen zu tun hat oder eben in den ähm, einzelnen Hör- in, äh, in den Laboratorien unterwegs ist.
1: Dann klopfe ich einfach mal freundlich an.
0: Von drinnen hört man ein relativ leises und altersschwaches
1: Ja, ja dann mache ich die Tür auf und sage einen wunderschönen guten Morgen. Du hattest mich eingeladen, dich zu besuchen.
0: Ah, Helga! Und als du dich umblickst und quasi dem Geräusch der Stimme folgst, siehst du, äh, wie Albert hinter seinem Schreibtisch sitzend, und der ist sehr niedrig, denn Albert Schattenmantel ist ein, ist ein Gnom, das heißt, hier ist alles in dem, in dem Büro, ist alles die meisten Möbel sind ähm, Gnomengröße eben auch. Der Schreibtisch ist relativ niedrig, genauso wie, die, wie seine Stühle, auf denen er sitzt, relativ niedrig sind. Dafür, interessanterweise, sind alle Regale sind fast deckenhoch, also haben fast gute dreieinhalb Meter Höhe äh, und sind dort dann noch mit Leitern versehen. Die Leitern wiederum sind in Gnomensprossenabständen gehalten, ähm, aber eben aufgrund der nicht in Anführungszeichen relevanten Menge an Gnomen, die sich der Magie hingeben, äh, sind die meisten Bücher, Pergamente, Schriftrollen, sind halt eben in, in Menschengröße quasi. Ne? Und die meisten anderen Völker sind ja wesentlich größer. Äh, dementsprechend hat er dann teilweise auch ein bisschen zu kämpfen äh, mit den großen Folianten, die er studiert. Aber jetzt sitzt er gerade hinter seinem von Papieren übersäten Schreibtisch äh, und hat die Brille auf, der Na- auf die Nase geschoben äh, und den, äh, ja, die, die langen grauen Haare äh, nach hinten zu, zu einem Zopf gebunden. Man, man sieht ihm an, dass er schon sehr, sehr alt ist. Gnome werden sehr alt, aber Albert hat bestimmt schon gute 300 Zyklen, also 300 Jahre, äh, hinter sich gebracht. Und dementsprechend ist er im letzten Drittel oder Viertel eines Gnomenlebens, je nachdem. Ähm, und dementsprechend ist die Stimme auch schon alters, altersschwach. Er, trä- er trägt eine, eine violette wie Robe, ähnlich wie äh, der Farbe, wie dein Überwurf, den du trägst. Das ist eben die Farbe seines Lehrstuhls, seines Zweiges der Magie. Ähm. Und dies dies bestickt mit Ornamenten, um eben seine hohe Stellung hier als Professor und Lehrstuhlinhaber auszuweisen. Und ähm, ja, dieses Modell ist schon etwas verschlissener, denn vormittags trägt er gerne die bequemen Roben eben für die Schreibtischarbeit. Sie ist teilweise ein bisschen tintenfleckig an den Ärmelaufschlägen äh, und wird eben nicht so sehr gehegt und gepflegt wie die Modelle, die er sonst gerne äh, für offiziellere Anlässe für große Vorlesungen oder für Termine außerhalb der Akademie trägt. Ja, <lacht> komm rein. Schön, dass du meine Einladung gesehen hast. Ich, ich hatte dich hergebeten. Setz dich. Nimm dir, nimm dir einen von den großen Stühlen. Du, du, weißt ja, du weißt ja, wie es läuft.
1: Ja, ich war ja schon oft genug hier. Dankeschön. Was kann ich für dich tun oder was kannst du für mich tun? <lacht>
0: es ist ein bisschen von beidem vielleicht, würde ich sagen. Du weißt ja, nach dem abgeschlossenen Studium und nach einer einer Zeit, in der man den meisten Studenten eine, ich sage mal, Findungsphase einräumt, sind alle unsere Studenten dazu angehalten, sich einer Schule der Magie besonders zu widmen und sich in ihr zu spezialisieren, eben um das Fach voranzubringen und um, um das Studienfeld, mit dem man sich befasst, auch ein bisschen einzugrenzen. Magie ist so vielfältig und man kann eigentlich, man kann so viel lernen, aber Wenn man sich nicht in einer bestimmten Richtung spezialisiert, dann dann kann man schnell den Überblick verlieren und weiß nicht mehr, in welche Richtung man sich bewegen soll. Und ich habe dich eingeladen, um über deine Zukunft hier zu sprechen und zu beraten, wie es es für dich weitergehen soll. Ich, Ich kenne ein bisschen was von deiner Vorgeschichte und wieso du bei uns gelandet bist, was dich antreibt. Und die Stellung, die du jetzt als Gerichtsmedizinerin hast, ist ja vielleicht schon ein Hinweis in eine Richtung, in die es für dich gehen soll, aber... Was denkst du, Helga, welcher Zweig der Magie interessiert dich denn besonders?
1: Also es es gibt viele Zweige, die mich interessieren, aber natürlich weißt du, dass ich als Mensch einfach nicht genug äh, Jahre äh, verbringen kann, um sie alle zu studieren. Ich persönlich würde mich gerne äh, der Nekromantie beschäftigen, du weißt, ähm, ja, das hat bei mir nichts mit irgendwelchen Machtgelüsten zu tun, sondern einfach nur äh, mit dem Hintergrund. Ich möchte den Tod verstehen und möchte ihn aufhalten können.
0: Ah, ich hatte es befürchtet, ich hatte es befürchtet. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich ich sage es dir von vornherein. Äh, Schon mancher großer Magier, der mit ähnlichen Gedanken gespielt hat und einen ähnlichen Antrieb verfolgt hat, äh, ist ist den Künsten und den Verführungen der Dekromantie erlegen. Ich selbst, nicht umsonst lehre ich einen Teil dieser Kunst an dieser Akademie, ja, ich, auch ich befinde mich in diesem Spielfeld und jeden Tag muss ich mir aufs Neue sagen, dass ich äh, auch trotz meines langen Lebens nicht darüber hinausdenken sollte, dass es Wege und Mittel gibt, das Leben zu verlängern. Das ist klar, aber es ist das Schwierige, ist eben diesen Versuchungen nicht zu erliegen. Ja, bist du sicher, dass du stark genug bist und dass dein Antrieb groß genug ist, dich von diesen Verlockungen fernzuhalten?
1: Also mein Antrieb ist auf jeden Fall groß genug. Ob ich äh, stark genug dafür bin, ich denke ja. Da würde ich mich aber gerne auch ein bisschen auf eure ähm, Einschätzung gerne äh, verlassen. Und da ihr uns sicher noch einige Jahre erhalten bleibt, würde ich euch auch bitten, dass ihr mir da... ja falls es notwendig sein sollte, die Lebiten lesen würdet.
0: <lacht> ich habe deine Zielstrebigkeit immer schon bewundert, seit du bei uns angekommen bist. Deswegen habe ich dich auch immer unter meine Fittiche genommen. Und es war von vornherein, seit ich deine Geschichte kenne, mein Ziel, dir dabei zu helfen, nicht von deinem Weg abzukommen und eben nicht dem, sagen wir, verwerflicheren Teil der nekromantischen Kunst nachzulaufen und ihm anzuhängen. Es ist, es ist gefährlich. Mancher großer Magier mit der besten Gesinnung ist am Ende des Tages dann doch ein Litsch geworden und den Verlockung des Untodes erlegen. Er schüttelt den Ja, Kopf. aber ich
1: hätte auch äh, in der Vergangenheit Rache üben können. Ich hätte äh, gemein werden können. Ich hätte äh, mich ganz diesen Gedanken verschreiben können, unbedingt meine Familie rächen zu wollen, aber habe das niemals auch nur in Erwägung gezogen
0: sehr löblich, das ist ein sehr guter Ansatz äh Ich, ich denke mit der richtigen Anleitung und Hilfestellung und vielleicht auch mit einigen guten Freunden die dir auf deinem Weg helfen kann es dir gelingen Großes zu vollbringen und mit der Erforschung des Feldes der Nekromantie eben Großes zu leisten, auch im Bereich der Heilung aber, und er zieht seine, seine Brille von der, von der Nase und steckt sie in eine Innentasche in seinem Gewand ja, und schiebt seinen Stuhl zurück, springt auf die kurzen Beine und läuft um seinen Schreibtisch herum. Ja, das, lass mich dir etwas mit auf den, auf den Weg geben, etwas, das dich da immer daran erinnern soll, dass die Zauber der Nekromantie eben nicht nur für die, für die Erschaffung des Untodes und den Erhalt des Lebens, sondern eben auch für eine Art Heilung verwendet werden können. Ah, wo ist es denn? Wo ist es denn? Und er läuft einige Regale an der Wand entlang und äh, schaut an den hoch, denn überall sind kleine Messingschilder auf den Regalböden angebracht und teilweise auch ähm, so, so ähm, wie in der Bibliothek eben so Hinweise, was in welchem Regal zu finden ist. Nicht immer unbedingt auf Alphabet hinweisen, sondern teilweise auf bestimmte Themengebiete oder Autoren auch, je nachdem wie, wie groß und wie voll die Regale sind. Äh, er läuft ah ja, und dieses Regal und tipp 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 tipp, tipp, tipp tappelt er die Leiter ein Stück hoch und sucht dann nach einer bestimmten Schriftrolle in einem der Regalfächer, zieht sie heraus, rollt sie kurz auseinander, pf, pustet Staub herunter. Ah, ah, da ist es ja. Es ist, es ist eine Idee, die ich vor, vor Jahren einmal hatte. Ich habe sie dann nicht weiter verfolgt, weil mir das Risiko zu groß war, aber ich glaube, das ist etwas, was, was deinem Ansatz sehr durchaus hilfreich sein könnte. Und er rollt die Rolle wieder zusammen, kommt die Leiter herunter und, ähm, Geht wieder auf seinen. setzt sich wieder auf seinen Stuhl und reicht dir eine Schriftrolle. Es, es, ist ein, es ist ein Zauber und es wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis du ihn wirklich verstehen wirst und bis du ihn wirklich beherrschen kannst. Drum lass dir Zeit, studiere ihn gut und verstehe ihn wirklich. Denn das, das ist das Wichtige bei diesem Zauber. Ähm. Du wirst. du wirst, du wirst ihn nützlich finden und ich glaube, dass er genau etwas ist, das, das deiner Idee zugutekommen wird. Entwickel ihn gerne weiter. Ich, ich habe es irgendwann aufgegeben und bin nicht mehr. nicht mehr diesem, diesem Weg gefolgt. Aber ich glaube, bei dir ist er genau richtig aufgehoben. Und genau, du bekommst von ihm eine Schriftrolle, in dem ein Zauber niedergeschrieben ist, den du dir dann in Ruhe einmal durchlesen kannst. Es ist jetzt ein höherstufiger Zauber, das heißt quasi, du hast jetzt eine Schriftrolle mit einem Zauber äh, be- bekommen, äh, den du derzeit nicht anwenden kannst, die du aber quasi damit mit dir ähm, erstmal führen kannst. Und sobald du Zauber äh, dieser, dieses, dieser Schwierigkeit wirken kannst, kannst du ihn dann ähm, quasi in dein Zauberbuch äh, äh, schreiben und dann hast du ihn quasi für immer quasi ne, unbegrenzt bei dir zur Verfügung.
1: Vielen herzlichen Dank, Meister.
0: Und da ich mir schon gedacht habe, in welche Richtung es für dich gehen wird, habe ich die Unterlagen schon vorbereitet. Er holt so ein Einschreibeformular quasi raus im weitesten Sinne, womit du dich dann bei der Universität registrierst, um eben am Lehrstuhl für Nekomantie, der übrigens sehr, sehr klein ist, dann studieren zu können und damit die, damit auch die Universität jederzeit weiß, was alle ähm, spezialisierten Studenten so treiben, wollen die natürlich gerne wissen, äh, wer sich für welche Schule der Magie interessiert. Ja, Füll das aus ja. und bring es ins Sekretariat, sei so gut, dann wären die Formalitäten erledigt und du kannst jederzeit natürlich weiterhin die Vorlesung besuchen und ich denke, ich werde dir die, die Stelle, die du hast, ist gut, behalte sie, aber Hilf mir auch bei meinen Forschungen. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du mir häufiger assistieren solltest.
1: Vielen Dank für das Vertrauen. Habt ihr noch irgendwelche äh, Lehrbücher oder Empfehlungen, die ich mir zu Gemüte führen sollte, bevor ich mit dem Ganzen starte?
0: sehr fleißig, wie immer. Ich kenne es nicht anders von dir. Ich lasse dir eine Liste zusammenstellen und schicke sie dir in dein Quartier. Es gibt einige wichtige Werke und es gibt auch einige wichtige Werke von Kollegen unseres Fachs, die hm, vielleicht nicht mehr alle Sinne beieinander haben, die man trotzdem studieren sollte, um eben nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie sie. Ich, Ich hatte mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich gehofft hatte, du würdest vielleicht doch eher einen anderen Zweig wählen. Ähm, Aber ich lasse dir eine Liste zusammenstellen und dann kannst du dir, wie üblich, die Bücher aus der Bibliothek besorgen.
1: Meister, wie lange kennen Sie mich jetzt schon? Ich glaube, es war uns beiden klar, in welche Richtung es am Ende gehen wird.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Und der Glaube kann bekanntlich Berge versetzen.
1: Trotzdem nochmal danke für das Vertrauen. Ich werde, wenn es in Ordnung ist, das direkt hier ausfüllen und dann auf dem Rückweg im Sekretariat abgeben.
0: Ja, selbstverständlich. Hier stehen ja überall Feder und Fässern herum, du weißt es ja. Und weißt du, am Ende ist es mir lieber, du lernst unter mir, als dass du dich auf eigene Faust durchschlägst und eben einen dunklen Weg einschlägst, der viel zu schade ist für eine vielversprechende junge Magierin wie dich.
1: Es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der einen kontrolliert.
0: So ist es, genau das war auch mein Gedanke.
1: Dann würde ich mir irgendwo es äh, gemütlich machen, würde die Einschreibung ausfüllen. Mhm. Wenn ich das getan habe, sage ich nochmal Danke, verabschiede mich und würde mich dann auf den Weg machen.
0: Ja, du machst dich auf den Weg und weil du die Wege kennst, kommst du schnell am Sekretariat vorbei und dort sitzt deine... Das ist eine elfische Dame, die hinter dem Tresen, die, die dort häufig sitzt und ihren Job macht und ja, das einfach Hand Handwedelt und dich auch ablegen lässt. Es ist quasi die Formalität damit sehr schnell erledigt.
1: Sehr gut. Dann würde ich mich aber erstmal, äh, würde ich äh, den, die Schriftrolle, die ich bekommen habe, in mein äh, Zauberbuch übertragen noch. Und dann würde ich mich auf den Weg machen zu äh, dem verlorenen Anker.
0: Ja, ähm, also das handelt sich hier jetzt tatsächlich um äh, einen Zauber des dritten Grades. Das heißt, du kannst ihn tatsächlich noch nicht in dein Zauberbuch übertragen.
1: Ah, das heißt, ich müsste, wenn, dann immer die äh, Schriftrolle bei mir tragen, wenn ich sie studieren möchte.
0: Genau, richtig. Das ist nämlich, also das war, ist quasi die Idee dahinter, dass du diese Schriftrolle jetzt hast, die Zeit hast, den Zauber zu studieren, um ihn dann, sobald du in der Lage bist, äh, ihn okay. anzuwenden, wird er dann ins Zauberbuch übertragen. So funktioniert das ganze Ding so ein bisschen, dass, dass man halt auch ähm, höherstufige Zauber ins Spiel bringen kann, ohne dass sie äh, gewirkt werden können, sozusagen.
1: Ja, genau. weiß ich Bescheid. Dann würde ich die einstecken, würde mein Zeug noch aus dem Zimmer holen, was man so alles mögliche braucht. Die Zauber hatte ich ja gesagt, habe ich vorhin schon vorbereitet Ja. Äh, und würde mich dann auf den Weg machen.
0: Als du vor dein, äh, in den Gang einbiegst, in dem sich dein Zimmer befindet, siehst du schon, dass anscheinend jemand vor deiner Tür auf dich wartet. Und als du näher kommst, siehst du, dass es ein Mann ist in der Uniform der Stadtwache, der dort relativ recht nervös schon von einem Fuß auf den anderen trippelt und ja, dringend auf dich zu warten scheint.
1: Oh, guten Tag. Habe ich etwas verbrochen oder kann ich was für Sie tun?
0: Das kommt darauf an, wer ihr seid. Ich suche die Dekanin Helga, die für, das, für, die, für, die, für die Gerichtsmedizin zuständig ist.
1: Ihr habt sie gefunden.
0: Er salutiert kurz vor dir, Sergeant Johann von der Stadtwache. Wir haben eine seltsame, vielleicht beunruhigende Meldung zu machen. Scheinbar ist heute Nacht jemand in eure Laboratorien, in in die Leichenhalle eingebrochen. Wir fanden, die Nachtwache hat bei kurz vor Schichtwechsel die Tür offen aufgebrochen, vorgefunden. Und äh, das das scheint jemand eingebrochen zu sein.
1: Ich bin geschockt, äh, dann lasst uns schnell auf den Weg machen.
0: Sehr wohl, sehr ich wohl. Ich
1: hole gerade noch meine Tasche.
0: Sehr gerne, ich warte hier auf euch.
1: Und ja, ich würde dann nur schnell meine Tasche packen und wieder raus auf den Gang, damit wir schnell los können.
0: Ja, ja und äh, geleitet mich vielleicht bitte durch die Gänge, ich kenne mich hier wenig aus, man kommt als Stadtwache so selten in die Akademie.
1: Selbstverständlich, ich kenne hier alle Abkürzungen.
0: <lacht> äh, ja, und ihr macht euch auf den Weg und folgt deinen Abkürzungen und äh, seid dann sehr schnell wieder auf der Straße vor der, vor der Akademie. Und na, da ihr da von da den beide den Weg kennt, geht es durch den morgendlichen Verkehr über die Straßen recht schnell. Und ihr kommt bei der, äh, bei der, bei, beim, na, bei der Leichenhalle an. Ähm, und das Erste, was du siehst, ist, dass die Tür auf der Straße liegt quasi also ne, nach vor, vor das Gebäude gekippt ist.
1: Das ist aber sehr ungewöhnlich. Sollte sie nicht ins Innere gekippt sein, wenn von außen jemand eindringt?
0: Da, da bin ich überfragt. Ich bewache normalerweise das, das Nordtor. Ich bin nur als Meldeläufer abgestellt worden, um die zuständige Person für dieses Etablissement ausfindig zu machen. Ich, ich glaube, einer der Hauptmänner beschäftigt sich mit diesem Thema.
1: Ist er noch unten in der Halle oder wo werde ich ihn finden?
0: Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, er wollte dort auf euch warten.
1: Ja, dann mach husch husch rein.
0: Ja, und du betrittst wie üblich morgens um diese Stunde deine, deine Leichenhalle und gehst die Treppe hinunter in den Keller und die vertraute Kühle umfängt dich. Und unten steht ein Mann in der Uniform der, 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 der Stadtwache und auf den zweiten Blick erkennt man, dass es sich tatsächlich anscheinend nicht um einen Menschen handelt, sondern um einen Tiefling, denn man sieht, äh, da er den Helm abgenommen hat, die Hörner sich auf seinem Kopf, ähm, die sich dort formen und ähm, man sieht von hinten, dass sie sehr eng anliegend und sehr glatt über den, über den Kopf nach hinten wachsen. Es sieht schon fast so aus, als hätte er sich die Haare nach hinten gehlt, aber man erkennt dann doch, äh, dass es sich um Hörner handelt. Als er deine Schritte hört, dreht er sich zu dir um. und mustert dich und und ihr seid
1: die Dekanen hier
0: Ah, sehr wohl wir haben schon auf euch gewartet mein Name, ich bin Hauptmann Niergel von der der Stadtwache anscheinend ist dieses Etablissement heute Nacht eingebrochen worden
1: ja, ich habe schon draußen gesehen. Es hat mich nur gewundert, dass die Tür auf der Straße liegt und nicht in den Flur gekippt, wie ich es mir eigentlich vorstellen kann, wenn jemand von äh, außen versucht, die Tür in diesem Umfang aufzubrechen.
0: Ha, Ja, da habt ihr einen guten Punkt. Ich habe die Spuren noch nicht so genau untersucht. Wir sind gerade erst eingetroffen nach dem Wachwechsel und, äh, na, und der Schichtübergabe und nehmen uns jetzt gerade erst dieses Falls an. Gibt es denn etwas, das hier jemand entwenden wollen würde?
1: Lasst mich bitte einmal kurz den Überblick äh, verschaffen, dann kann ich euch sagen, ob und was entwendet wurde.
0: Sehr wohl, das wäre sehr liebenswürdig von euch.
1: Ich würde dann äh, gleichzeitig noch äh, meinen Lehrling rufen, damit er mir einmal hilft, zu gucken, ob alles oder alle, die wir aktuell da haben, auch vor Ort sind, weil er ja äh, gestern öfter hier war als ich und ich weiß ja nicht, ob äh, noch irgendwelche Leichen reingekommen sind.
0: Ja, es dauert einen Moment und äh, Mickey kommt dann aus dem, aus dem Büro, er hatte sich dahin quasi zurückge- zurückgezogen, um der Stadtwache äh, Platz zu machen und Raum zu geben, ähm, aber er kommt dann... Guten Morgen, Dekanen. Die seltsamen Umstände scheinen sich zu häufen. Ja, offensichtlich... Äh, Scheint hier jemand eingebrochen zu sein. Ich, ich bin noch nicht dazu gekommen, alles zu sichten. Hauptmann Nirgel hier hat mich gebeten, damit zu warten, bis ihr
1: da seid. Ja, danke. Das war die richtige Entscheidung. Nur du warst äh, gestern die meiste Zeit hier. Deswegen lass uns bitte einmal zusammen äh, durchgucken, ob alles da ist und ob alle da sind.
0: Ja, sehr wohl, sehr wohl. Ich, ich würde, ich mache mich dort drüben auf der auf der Seite f- an die Arbeit und, und überprüfe alle Aufbewahrungszellen. F- dann könnt ihr auf der anderen Seite schauen.
1: So machen wir das. Ist gestern noch jemand reingekommen?
0: Nein, nein, gestern ist niemand mehr reingekommen. Zum Glück, es reicht ja auch so langsam mal.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, dann würde ich schnell meine äh, Notizen durchgehen. Dadurch, dass wir ja von allen äh, Berichte äh, verfassen, müsste da genau draufstehen, äh, ja, was die äh, Personen bei sich hatten Mhm. und natürlich auch, wie viele Personen es sind äh, und äh, diese auch identifizieren.
0: Ja, einfach einen Wurf auf Nachforschung.
1: Ja, Moment. Natural 20.
0: (lacht) Es dauert nicht lange und aufgrund der deiner <lacht> und plus
1: drei, bitte noch.
0: <lacht> 23. Aufgrund deiner hervorragenden Organisation und den Notizen und eben dem System, das du auch deinen Lehrling beibringst, findest du sehr, sehr schnell heraus, dass nichts fehlt außer der Leiche von Lukas Fjordrin, dem jungen Mann, der gestern im Hof vom Anker gefunden worden ist.
1: Okay. Also, wir haben hier eine Leiche, die fehlt.
0: Eine Leiche? Jemand Bestimmtes? Jemand Spezielles?
1: Ja, äh, Lukas äh, Fjordrin.
0: Fjordrin, ah, Handelshaus? Kann das sein? Ja, genau. Ah, ja, ich erinnere mich, ich hörte gestern gestern Nachmittag davon, dass man seine Leiche gefunden hat. Äh, bei Dorik im Hof, oder? Kann das sein?
1: Ja, ja, genau.
0: Hm. Wisst ihr schon etwas mehr zu den Umständen des Todes dieses jungen Mannes? Also gibt es irgendjemanden, der Interesse an seiner Leiche gemeldet hat?
1: Äh, wir wissen, dass es ein Mord war. Mhm. Da die Leiche komplett blutleer war und nicht vor Ort, ausgeblutet sein kann. Mhm. Und. Ja. Ansonsten, sein Vater war sehr bestürzt, hat jedoch äh, kein Interesse, also noch kein Interesse an dem Leichnam angekündigt. Allerdings äh, solltet ihr eventuell auch einmal eure Untergrundkontakte spielen lassen, denn ähm, hier ist anscheinend irgendein Kult im Hintergrund aktiv. Ähm, da müsstet ihr aber einmal äh, zu äh, nefaris gehen er hat äh, gestern angefangen hier zu arbeiten kann euch sicher aber den kult genauer erklären Beziehungsweise er wollte sich gestern äh, noch mit jemandem beschäftigen den wir in diesem zusammenhang äh, gefunden haben
0: Nefaris, der Name sagt mir leider gar nichts. Wisst ihr, wo wir den, diesen Nefaris finden können?
1: Ähm, um, ja, er müsste aktuell im verlorenen Anker sein. Er ist ein Diener Luminos.
0: Ah, okay, also ein neuer Seelsorger für euer wunderbares Etablissement hier. Also gut, wir werden dann äh, dort Kontakt mit ihm aufnehmen. Äh, solltet ihr noch weitere Spuren oder Hinweise in diesem Fall sammeln können, dann lasst es uns bitte wissen. Schickt sie äh, zu meinen Händen, also äh, Haupt, Hauptmann, also schickt sie an Hauptmann, äh, jetzt habe ich den Namen selber vergessen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> schickt sie zu Hauptmann Niergel in das Hauptquartier der Stadtwache. Dort, werdet ihr, dort werden sie dann in mein Büro gebracht und ich kann sie umgehend verwerten. Äh, bis dahin würde ich sagen, ja, bringt euren Laden in Ordnung und beseitigt die Schäden. Und wenn ihr noch etwas herausfindet, dann wären wir über jeden Hinweis in diesem Fall sehr dankbar. Also mysteriös, erst ein ausgebluteter Leichnam und jetzt eine verschwundene Leiche. Es wird ja immer bunter hier.
1: Ja, ver- verschwundene Leichen haben wir hier sehr, sehr selten. Meistens haben wir mehr Leichen, als wir haben wollen. Aber gefehlt hat bisher noch keiner.
0: Ja, die verdammte Spinne und ihr Netz. Jeden, der sich reindringen will, bringen sie einfach kurzerhand um, wenn es ihnen nicht passt. Manchmal findet man die Ta- die Leichen lang nicht im Hafenbecken und dann erst bei der Ebbe. Na gut, aber wem sage ich das? Gut, ich danke euch für die hervorragende Zusammenarbeit, wie immer. Und uh, ja, lasst es, Benachricht- mich. benachrichtigt mich, wenn ihr noch etwas herausfindet.
1: Das werde ich.
0: Johann, wir können gehen. Du kannst zurück auf deinen Posten. Sehr wohl, Herr Hauptmann und Johann macht sich auf den Weg zurück zu seinem Nordtorposten und Hauptmann Neregel verschwindet dann auch relativ schnell äh, die Treppe hinauf und äh, hinein in die wärmere, angenehmere Luft der Stadt.
1: Ja, dann würde ich mir einmal noch die die Kammer anschauen, wo äh, Lukas lag. Ob ich da noch irgendwelche Sachen, Hinweise finden kann.
0: Mhm. Äh, ach so, hast du vorher, was hast du vorhin durchgeschaut mit dem ersten Wurf? Nur deine Notizen oder auch quasi die Habseligkeiten und so? Nee, Zehn? alles. Ach so, okay. Alles, äh, genau. Also, ja, 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 Entschuldigung. Dann ist dir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass, ähm, der Siegelring fehlt. Den ja. hat, der ist, der ist auch verschwunden. Ansonsten ist, äh, sind von Lukas Habseligkeiten, die, die, die Kleinigkeiten und so sind noch da, aber quasi er und sein Siegelring fehlen. Ähm, und wenn du jetzt die äh, quasi die, die, die Luke anschaust, dann, weil also ist es ist quasi so, dass alle, alle ähm, Leichen werden in dem in dem Fels geschlagenen, in den ges- ähm kühlen Kammern verwahrt, damit sie nicht so schnell verwesen, äh, dann siehst du, dass äh, auf der Innenseite der äh, dieser Holzluke quasi, da sind ähm, ja, im Prinzip Spuren zu erkennen von, entweder von einer, von, von einem jemandem, der dort draufgeschlagen oder dort, dort dran gekratzt hat von innen.
1: Das ist gruselig. Ich würde mir das aber in Ruhe angucken. Würde auch gucken, ob die Spuren eventuell mit Fingernägeln oder ähnlichem zu vergleichen sind. Denn auch äh, in unserer Zeit hat man wahrscheinlich schon von Scheintoden gehört, die dann auf dem... Friedhof wieder erwacht sind und da müsste ich wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus äh, zumindest wissen, wie das aussieht, wenn jemand versucht, sich zu befreien.
0: Ja, gib mir noch einen zweiten Wurf auf Nachforschung. Mal schauen, wie gut du das identifizieren kannst.
1: Eine 17.
0: Du siehst auf jeden Fall, dass sich das äh, mit den Spuren von Fingernägeln und äh, übereinbringen lässt. Und teilweise sind sie dann auch abgebrochen. Man erkennt noch einen abgebrochenen, abgerissenen Nagel, der noch im Holz steckt. Äh, und darüber hinaus ist dann der Riegel, der die Luke versperrt, der ist nicht einfach irgendwie aufgemacht worden oder so, sondern der ist quasi äh, aus der Wand gesprengt worden. Ne? weil Das ist so ein, so ein Schieberiegel, äh, der dann seinen, seinen Verschluss quasi... Ähm, an der Wandseite hat, wo er dann festgemacht ist und der ist quasi wirklich aus dem Fels gesprengt, dass er richtig rausgerissen ist und verbogen der Riegel, dann ist an der Holzluke. Da hat jemand mit sehr, sehr viel Kraft äh, das von innen geöffnet.
1: Heilige Hühnergötter, das kann ich mir wirklich nicht erklären. Der Junge war blutleer. Eine irgendwelche Verwechslung oder scheintod ist nicht möglich gewesen wie zum teufel konnte er hier auf einmal wieder zum leben erwecken ich muss einmal noch zu meinem meister
0: das heißt miki kann ich
1: dich hier alleine lassen
0: ja, klar, kein Problem. Ich, ich gehe alle Notizen durch äh, und nehme die Schäden auf für den, für den Bericht. Ich, sobald ich fertig bin, würde ich es dann direkt an Hauptmann Niergel äh, senden lassen, damit er Bescheid weiß, was hier vorliegt.
1: Ja, bitte. Und äh, schau bitte, dass du die äh, Jungs äh, von mir grüßt. Sie sollen bitte die äh, Tür so schnell es geht reparieren.
0: Sobald Ludwig zur Arbeit kommt, sage ich es ihm. Er kann das ja richtig. Er kann das sicherlich richten.
1: Ja, danke schön bis später.
0: Bis später.
1: Ja, und ich würde mal ganz, ganz fix mich auf den Weg machen nochmal zu äh, Albert Schattenmantel. Denn wenn er mich Nekromantie lernen will, dann weiß er eventuell, was das alles gerade zu bedeuten hat.
0: Das ist gut möglich und du machst dich auf auf den Weg zu deinem Meister und da der Weg jetzt wir wir handwählen das Ganze mal, du kommst dann dort an und er ist auch auch gerade noch in in seinem Büro, zieht sich gerade für die erste Vorlesung des Vormittags um und als du klopfst, kommt auch wieder die bekannte Stimme von drin
1: herein Ich äh, betrete den Raum und sage, hallo es tut mir leid, dass ich nochmal stören muss, aber es ist wirklich, wirklich dringend
0: Du klingst ganz aufgeregt. Ist etwas passiert?
1: Ja. Jemand hat sich heute aus der Leichenhalle befreit.
0: Aus der Leichenhalle sagst du? Äh, Aus
1: der Leichenhalle.
0: Hast du etwa heimlich schon experimentiert?
1: Meister, wenn ich das getan hätte, würde ich es euch sagen. Hm. Habe ich aber nicht. Ich Ah. habe die Spuren innen der Kammer entdeckt... Jemand hatte mit den Fingernägeln dagegen gekratzt. Jemand hat die Luke aufgedrückt, kaputt gemacht, von innen nach außen. Und die komplette Eingangstür zur Leichenhalle, nach außen auf die Straße.
0: Hm, ich, ich habe eine Vermutung. Ist, ist eine Verwechslung ein Scheintod oder etwas in der Art und Weise? Ist, ist es ausgeschlossen? Bist du dir 100%ig sicher?
1: Der Junge hatte kein Blut mehr in sich.
0: Ah, und und er lacht etwas. Du hast noch nicht eins und eins zusammengezählt? Wirklich nicht? (lacht) Irgendwie ehrt das das auch dich und deine Herangehensweise an die Nekromantie. Meine Liebe, denk scharf nach. Zähl eins und eins zusammen. Du kommst auf die Lösung. Wenn du möchtest, kannst du einen Wurf auf Arcana machen. Arcana. Mhm. Äh, das heißt auf Deutsch... Ähm... Arcane Arcane kunde? kunde Ja, genau.
1: Da habe ich so Fünf. Pff. Und habe eine 16 gewürfelt. Also 21.
0: Als du jetzt die Hinweise nochmal im Kopf durchgehst und ähm, durch, die, durch die Tipps deines Lehrmeisters... Erinnerst du dich an eine Vorlesung, die er einmal äh, gehalten hat, die quasi, äh, die sich drehte um äh, Untot und die Verbindung zum Gott Malos, also dem, dem gefallenen, angeketteten Gott, der die bösen Wesen erschaffen hat. Und dir fällt das Wort und die Art der Vampire wieder ein. Äh, als du jetzt die Hinweise erkennst und zusammenzählst, fällt es dir fast wie Schuppen von den Augen. Es scheint sich. Hier um eine Art oder, ja, wahrscheinlich um vampirische Aktivitäten zu handeln.
1: Meister, Vampire? Ich habe das für ein bisschen Übertreibung von Ihnen gehalten.
0: Nichts ist übertrieben, wenn es um den Versuch, den Tod zu besiegen geht. Ich habe doch vorhin von den Lichs gesprochen. Lichs sind nichts anderes als die mächtigsten Nekromanten, die ihre Seele und ihren Körper hergegeben haben, um als untote Geisterwesen wiederzuerstehen. Da scheint der vampirische Untod ein kleiner Preis zu sein, wenn man dafür ewig leben kann. Oder wenn man dafür... Oh Gott, ist.
1: wo bin ich da nur reingeraten?
0: Hm. Ja, die Frage stellt sich. Es gibt sehr, sehr wenige von ihnen. Sie sind selten und die meisten von ihnen sind sehr, sehr alt und kaum einer von ihnen erschafft heutzutage noch, nennen wir es Nachkommen oder Nachfolger, denn sie wissen auch, dass es viel zu gefährlich für ihre Art ist, wenn es zu viele von ihnen gibt. Aber mancher kann dem Reiz einfach nicht widerstehen und manchmal... Manchmal lassen sie ihre Opfer am Leben, sagen, was heißt am Leben, oder manchmal überlassen sie ihre Opfer einem Untod, um um sich zu scharen. Aber ich habe noch nie einen getroffen in den letzten Jahrhunderten, nicht und auch nicht in der Zeit meiner Studien. Ich weiß mit Sicherheit, dass es sie gibt, denn es gibt unwiderlegbare Beweise, dass es einige gegeben hat in der Geschichte unseres Kontinents. Aber ich wusste nicht, dass wir einen aktiven haben. Das könnte gefährlich sein.
1: ein Aktiver ist hier in der Stadt unterwegs. Ich weiß nicht, wie viel Sie schon wissen, aber wir wurden von der Spinne angeheuert, äh, einen Mord aufzuklären und ihr Bericht zu erstatten. Wir sind gestern in der Kanalisation gewesen, haben dort eine Krypta gefunden mit äh, offenen Särgen von ehemaligen Kriegern, von Luminor. Und haben dort auch ein. ja. ein Opfer hm. äh, retten können, aber auch Praktizierende dieses Kults.
0: Ah, das ist. das ist ungewöhnlich, aber die, die Idee ist genial. Er schade. Er schaut Menschen unter sich zusammen und kann sie nach Belieben ausnutzen und benutzen. Das ist die, die, dieser, dieser, dieser Welcher scheint einer zu sein, der mit Köpfchen handelt. Und das sind sicherlich die gefährlichsten. Ah, gut, dass ihr da dran seid. Ja, wir, wir, sollten, wir sollten ihn ausfindig machen und loswerden. Diese, sie sind ein, ein Ungemachen, können gefährlich werden für die gesamte Gesellschaft. Aber sie sind, sie sind schwer, schwer zu besiegen und noch schwerer ausfindig zu machen. Also wenn, wenn, wenn du dich mit deinen Begleitern ausgetauscht hast, solltet ihr, ihr solltet es nachschlagen. Es gibt sicherlich eine, ein, ein, ein Werk in der großen Bibliothek, das vielleicht einen Hinweis darauf enthält, wie man sie auffind, ausfindig macht und ja, vielleicht auch, wie man sie ruhig stellen kann.
1: Habt ihr da keine Tipps für mich?
0: Ja, ich habe mich nur mal im Rahmen dieser einen Vorlesung damit befasst, denn wie ich schon sagte, mir ist nie einer umgekommen. Ich hätte gerne mal einen getroffen, sie sind sicherlich interessante Gesprächspartner, aber sie sind auch äh, gefährlich und viele Legenden und Geschichten sprechen von blutrünstigen Monstern, die fast schon raubtierhaft sind. Es ist mir dann doch etwas zu gefährlich gewesen, als dass ich versucht hätte, einen ausfindig zu machen und... Viele Legenden und Sagen sind widersprüchlich zueinander. Es muss vielleicht noch ein bisschen Nachforschungsarbeit da reingesteckt werden, um den wahren Kern dieser Geschichten ausfindig zu machen. Denn Sie haben sicherlich, wie bei, wie bei so vielen Volkssagen, gibt es sicherlich Überschneidungen, die sich in allen Geschichten wiederfinden. Aber ich, ich habe mich nicht damit befasst, wie man sie, wie man sie wirklich tötet. Denn es ist, es ist schwierig und für mich nahezu unmöglich. Ich, meine, ich bin auch nur ein Gnome.
1: Habt ihr eine Buchempfehlung für mich oder brauche ich alle Bücher? Sind diese alle gleich wertvoll für die aktuelle Situation?
0: Hm. Ich würde es mit einer umfassenden Sammlung der kaelischen Legenden versuchen. Davon gibt es eigentlich nur ein oder zwei wirklich gute und umfassende. Und vielleicht mit einem kaelischen Bestiarium. Wir sollten... Wir sollten äh, Balthasars Bestiarium ist vielleicht ein ein guter guter Anlaufpunkt, das solltest du dir holen. Ich denke, der gute Balthasar hat damals eine sehr umfassende Niederlegung aller aller Monster und Tiere, die die wir auf auf unserem Kontinent wandeln, niedergeschrieben. Vielleicht findest du dort einen guten Eintrag. Aber wie gesagt, sie gehören eher in das Reich der Legenden, da schon lange keiner mehr einen getroffen hat.
1: Auch in den meisten Legenden ist ein wahrer Kern drin, das habe ich nun verstanden.
0: So ist es und wie gesagt, finde die Überschneidung, dann kannst du sicherlich das Rätsel lösen.
1: Dankeschön. Dann würde ich mich verabschieden hm. und direkt Richtung Bibliothek huschen.
0: Okay, ähm, ja, du machst dich auf den Weg, er winkt dir noch zu und wünscht dir viel Glück auf deiner Suche. Ähm ja, und die große Bibliothek ist äh, ist ja quasi um die Ecke auch. Ähm, dementsprechend kommst du da relativ schnell hin. Und äh, es ist eine andere Bibliothekarin als an der letzten Nacht dort äh, zuständig, die dich aber äh, freundlich empfängt und, und dich fragt, hallo, wie kann ich dir helfen?
1: Hallo, ich suche zwei bestimmte Bücher. Das ist einmal Balthasars Bestar- Bestiarium und einmal äh, eins über die äh, Legenden, dieses Kontinents, vor allen Dingen äh, auch über den Gott Malos.
0: Ah, du beschäftigst dich also mit dem dunklen Kapitel unserer Welt und dieses Kontinents. Balthasar's Bestiarium findest du äh, dort den Gang hinunter in der Abteilung für, für Wesen und Fabelwesen unter dem Buchstaben B und für die Sagen und Legenden würde ich dir vielleicht, mh, ja, Silas kaelische Sagen und Legenden empfehlen. Es ist ein sehr umfassendes Werk. Manche Geschichten kommen vielleicht etwas zu kurz oder kürzer, als sie im Volksmund erzählt werden, aber er führt sie auf jeden Fall auf. Das ist ein Werk, das ich dir empfehlen kann. Das findest du in der Abteilung für Sagen und Legenden unter S wie Silas.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich müsste mir beide Bücher aber ausleihen und diese mitnehmen. Ja, bringen sie
0: nur her. Du weißt ja, das Kennnummernsystem. Ich notiere dann zu deinem Namen, welche Bücher du dir ausgeliehen hast und gebe deine Ausleihkarte mit. Ja, und mit den guten Hinweisen, wo das zu finden ist, findest du die relativ schnell und das sind beides tatsächlich relativ großformatige und recht äh, dicke Bücher, weil sie halt eben sehr umfangreich ähm, alles niederlegen. Beim kurzen Durchblättern an Regal stellst du fest, dass manche Einträge wirklich etwas kurz sind, dafür sind sie halt umfassend. Also man findet jetzt hier wahrscheinlich zu allem irgendeinen Eintrag, aber nicht alles immer äh, in, in umfassender Länge.
1: Ja, aber garantiert auch Querverweise, dementsprechend glaube ich, bekommt man einen sehr, sehr guten ja, Gesamteindruck.
0: Genau, das ist so quasi Eventuell die Eventuell auch wie,
1: wie die Dinge äh, zusammenhängen.
0: Ja, das ist im Prinzip das, was die Autoren gemacht haben. Sie haben eine Sammlung erstellt, um dann äh, für für bessere Beschreibungen auf andere Werke zu verweisen.
1: Ja, nee, aber dann würde ich die mir ausleihen. Mhm.
0: Ja, und das, du kennst das Ausleihverfahren, das ist wie in jeder größeren Bibliothek, man schreibt die Nummern auf und äh, ordnet sie deinem Namen zu und gibt dir eine Fristkarte von vier Wochen mit, äh, die du immer um zwei Wochen verlängern kannst, solltest du die Bücher länger brauchen. Ja.
1: Lustigerweise würde ich mich dann tatsächlich mit den Büchern zusammen doch mal Richtung Anker begeben. Um da dann eventuell mit den anderen vor Ort, ja, die neuen Erkenntnisse teilen zu können.
0: Und du machst dich auf den Weg zum verlorenen Anker und ob du deine Freunde dort triffst, triffst und ob auch die vielleicht neue Erkenntnisse haben oder was sie an diesem Vormittag erlebt haben, das erfahrt ihr alle in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch noch eine wunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.